0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio, borramos mitos y formamos en activos digitales, con la colaboración de eToro.
1: Esto es Radio Intereconomía, Blockchain Radio, y arranca una nueva edición en este jueves. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Susana, ¿qué tal? ¿Vamos a poder respirar en este programa?
2: No sé, la verdad es que llevo unas semanas, unos meses, que entre una cosa y otra estoy aquí a tope. Bueno, y así viene el programa de hoy.
1: Que conste que quizás la parte de Joaquín Matinero me la salte, diga que no tengo tiempo porque Oye, me habéis traicionado radicalmente. No, ayer, no, 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 Me siento, tengo un ataque de celos tremendo.
2: Sé, no, sé, no. ayer miércoles bueno, bueno. sacamos un podcast en el confidencial, hablando de NFTs, claro, con Joaquín. Intenté ahí que no estuvieras para que así... Yo pueda recuperar mi, mi puesto.
1: La venganza es un plato que se sirve en frío, ¿no? Lo sabes.
2: Sí, sé, sé que al final me volverás a atacar por otro lado. No, pronto, bueno.
1: pronto, prepárate, eh, prepárate. Estate ahí en, en, en momento defensivo. Cuéntame, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues
2: mira, hoy súper programa porque vamos a tocar muchos <risa> temas, muchos invitados, vamos a ir como un cohete. Eh, vamos a empezar con Miguel, <risa> bueno, vamos a empezar con las noticias de actualidad, con, con Daniel Ramírez Escuredro, desde Bing Crypto, seguiremos con Miguel Caballero, desde Tutelus. Vamos a entrarnos en Defi porque... Porque fíjate que llevamos ya un año y pico y aún no hemos entrado en detalles de formación. ¿Qué es esto de las finanzas descentralizadas? Porque son importantes? Ya se habla incluso de DeFi 2.0. Vamos luego a, a pararnos en NFTs, en tokens con Estadio Plus. Vamos a hablar pues un poco de, de qué es este proyecto, cómo se puede monetizar, por ejemplo, los likes, ¿no? Uh -huh. Eh, vamos a hablar luego con Álvaro Alcañiz desde Onis con, con también novedades muy interesantes, lo que están haciendo el, el, la primera solución de Crypto as a Service, vamos a ver qué es esto, vamos también a hablar de Fit Token con Lucas Leal también cómo se puede al final eh, hacer cosas distintas en marketing, en gimnasios. Vamos a hablar con Tali Salomón desde uh -huh. Toro para ver qué está pasando en el entorno de los criptoactivos, tendencias, con Joaquín Matinero. Eso
1: ya lo veremos, eh eso ya lo veremos. <ríe> si me dejas, Queda hablaremos me suspenso. Del,
2: del Joan Digital, <ríe> Juegos de Invierno. Estamos en pleno ahora mismo momento, con lo cual vamos a, a ver qué está pasando ahí y acabaremos con una... Una pequeña charleta muy interesante, Susana, además ahí vamos a adaptar con vamos Metrobacesa, con Borja Huaitia sí. y con Santiago Cabezas, castellanos, que están haciendo, han sacado eh, la primera promotora inmobiliaria, Metrobacesa, en el Metaverso, en Decentraland. ...pero súper profesional... ...ayer estuve hablando con Santiago... ...que por cierto... ...sepas que nos escucha... ...y que es un... ...un, un seguidor de en Radio... ...la verdad es que cuando encuentras así... ¿no? ...aparte de mi madre... ...que nos escucha siempre... ¿no? ...pues digo... ...oye, qué bien que alguien más nos escucha... ¿no? Y, ...y Santiago pues, nos ha seguido desde el principio... ...y alucinante... ...se conectó a través de su, de su pantalla... ...tenía un fondo virtual... ...él estaba adelante eh, y lo vamos, flipaste, ¿no? Y me, Sinceramente, mira que yo veo cosas y estoy metido en, en muchos tinglaos, pero nada como lo que está haciendo Datacasas, con lo cual, señores, apúntenlo, Datacasas Protege, porque son, sin duda alguna, una startup que viene a traer cosas distintas, como lo que intentamos hacer aquí
0: en Blockchain Radio.
1: <risa> Esto es Radio Intereconomía, Blockchain Radio, lo primero es la actualidad.
0: Bin Crypto te ofrece la actualidad en Blockchain Radio.
1: Actualidad, noticias, opinión, valoración y debate con Daniel Ramírez Escudero de BIN Crypto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, buenas Susana, Javier, tal, buenas vas? tardes.
1: Eh, oye, tenemos muchas noticias y algunas muy importantes con jugadores de primera línea. KPMG, una de las consultoras top a nivel mundial, agrega Bitcoin y Ethereum a su tesorería corporativa. Cuéntame.
3: Pues mira, como bien has, has resaltado, es la marca insignia dentro de auditorías financieras y legales. Y bueno, la empresa ayer ya confirmó que había comprado Bitcoin y Ethereum para su tesorería corporativa. Y lo único que todavía no sabemos, desgraciadamente no han querido sacar la noticia por ahora es eh, cuánto han comprado la cantidad total pero bueno mm. las, el argumento básicamente es para porque fondos de cobertura grandes aseguradoras y fondos de pensiones ya están comprando criptoactivos y ellos no querían tampoco bueno. estar fuera del juego así que bueno a mí me parece una noticia bestial porque antes estamos acostumbrados a que tecnológicas como MicroStrategy y Tesla y muchos más eh, compren Bitcoin, pero a mí, no sé, me parece que, que si KPMG sí. está comprando Bitcoin es una señal de que tal vez es el turno sí. de empresas más de corte tradicional.
2: Sin duda, Daniel. Yo creo que, que es un, un paso más no hacia esa monetización posible que pueda tener Bitcoin en este uh -huh. caso, ¿no? Y, y, el, y, y esa es un poco la razón, ¿no? Que empiezan a incorporarlo poquito a poco. Pues bueno, sin duda es otra fase más de la adopción y yo creo que es en, vamos que, que le aporta pues valor uh -huh. a todo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Otro asunto, Estados Unidos arresta a una pareja por su vinculación con el hack de Bitfinex, eh, que robó. ¿Cuánto robó en bitcoins, eh, Daniel?
3: Una cantidad muy alta, llegaron a robar en el hack 119.754 bitcoins, o sea que eso es uh -huh. increíble. Y en el momento del confiscamiento, pues eh, básicamente está valorado en 3.600 millones de dólares, uh -huh. lo que ha confiscado el departamento de Estados Unidos. Uh -huh. Tenéis que pensar que el hack ocurrió en 2016, uh -huh. así que los exchanges era otra cosa la seguridad uh -huh. claro. y, y bueno muestra claramente que, que uh -huh. aunque Robes hace mucho tiempo la transparencia de blockchain blockchain perdona es que no es tan no es una herramienta tan ideal como quieran apuntar de blanqueamiento ni nada porque se ve todos los movimientos uh -huh. y mira lo que ha pasado uh -huh. años después.
1: ¿Y qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos con ese capital en criptomonedas?
3: Bueno, en este caso espero espero por Bitfinex que como la empresa todavía sigue y está en funcionamiento, eh, Estados Unidos debería devolver, eh, según lo que yo creo, el dinero a Bitfinex ya que les fue robado a ellos. Pero bueno, eso todavía no queda claro y en casos anteriores, pues por uh -huh. ejemplo, que pasó con Bitconnect o, o cualquier otro esquema piramidal… Eh, básicamente Estados Unidos está forzado a hacer un movimiento con eso y lo que ha pasado en an años anteriores es que han empezado a subastarlo, pero bueno, años después de, 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 del uh -huh. juicio, claro.
1: Uh -huh. Hay otro tercer asunto, nos ha costado seleccionar esta semana porque había muchas noticias. Sí. Es Miami que <risa> recibe 5,25 millones de dólares gracias a la criptomoneda de la ciudad Miami Coin. Eh, cuéntame co co cómo está evolucionando y cómo está yendo y sobre todo si vamos a ver a otras ciudades generar nuevas uh -huh. vías de financiación.
4: Sí,
3: a mí esta noticia me personalmente me, me hasta me emociona, porque llevo años en el mundo cripto y, y honestamente es ver el, el el caso de uso desde la teoría hasta la práctica y llegar a la economía real. Claro. Eh, básicamente, el, 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 lo que hace Miami Coin es, es una moneda, una criptomoneda local solo para utilizarse en Miami el cual asigna el 30% de las recompensas de su minado y lo, lo, lo dona al gobierno. Básicamente es una distribución de, de la riqueza de una divisa eh, de una ciudad. Es una, un ejemplo de una economía circular y, y, bueno, estamos viendo que funciona, porque con esos cinco millones, un poquito más de cinco millones, Francis Suárez pretende crear viviendas accesibles para los ciudadanos. No sé, a mí me parece el, el perfecto caso de uso de cómo las criptomonedas puede crear nuevas maneras de financiación y no sé, yo me aventuraría a decir que va, va a haber muchas más ciudades aquí en terreno en España, no creo pero bueno, ¿por qué no?
2: Desde luego es un buen ejemplo, lo que tú decías Dani ¿no? desde el principio hasta el final de ver cómo al fin también se puede hacer, ¿no?, en este caso, pues, esa redistribución y, y, en este caso, pues, impactar a la economía local, ¿no?, con lo cual, siendo algún caso de uso, perfecto.
1: Oye, está en uh -huh. plena ebullición, Daniel, ¿no?, todo el ecosistema, toda la información con nuevos jugadores, eh, con información más diferente de reguladores, de empresas, de, bueno, eh, de gobiernos, esto es impresionante. Daniel Escudero, Ramírez, Ramírez Escudero, de Bincrypto. muchísimas gracias por ponernos al día, ya nos has dado algunas cosas para para refrescarnos y para debatir y para saber por dónde va el mundo. Gracias. Cuídate. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana. Adiós. Que viene. Chao, chao, un abrazo. Adiós.
1: Una...
0: Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Oye, tenemos novedades en el eh, TUT, ¿no? ¿Con eh, pago con tarjeta? ¿Me estás diciendo? Sí, ¿no?
0: Miguel, me está haciendo aquí cosas muy,
2: muy, raras, porque al final no, muy que, raras.
1: No muy raras, ¿no? Que va dos pasos por delante. Claro,
2: pero tanto te saco aquí, te saca un, un curso ¿no? De, de DeFi para asesores fiscales, como que te vuelve al, al mundo fiat. Me tiene un poco despistado.
1: Miguel Caballero, CEO de Tutelus, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana.
5: Buenas tardes, querido Javier. Voy a ver si arrojamos luz dentro de tanta oscuridad. ¡Ja,
1: <risa> A ver, ¿esto por qué? ¿Por qué acabas con el euro otra claro, vez? has dado un, un, un paso atrás o qué? ¿Tú no, no, no malo, lo sé, no? no
2: sé. Yo lo dejo que Miguel nos dé luz porque yo estoy muy <risas> ciego. No, no, no,
5: para nada, para nada. Eh, bueno, como bien decíais, hemos incorporado en el TUD el pago con tarjeta o transferencia SEPA eh, de forma nativa, ¿vale? Porque lo fácil habría sido pues decirle a alguien, ¿no? Javier quiere comprar tú, Pues Javier, envíanos dinero a, a nuestra cuenta, a nuestro Iván, y y ya te lo cambiamos nosotros, pero eso es algo como muy manual y que genera poca confianza. Entonces, bueno, pues nos las hemos apañado eh, para integrar pues las famosas TPVs de los bancos, como quien dice, ¿no? Eh, que, ...que en una aplicación normal y corriente de toda la vida... ...en un eh, en, en cualquier aplicación centralizada... ...pues es lo más normal del mundo, ¿no? Si yo os estuviera contando que hemos implementado... ...el, pa el pago con tarjeta de cursos en Tutelo... diríais, bueno, pues este tío, pues, pues claro, pues normal, ¿no? Eh, jo, que hacen todas las empresas? Pero cuando lo haces en una aplicación descentralizada... ...claro, la cosa cambia, es muchísimo más complejo en todos los sentidos. Entonces, bueno, ahora hemos facilitado la entrada de gente que quiera comprar tuts o que necesite tuts para acceder al bootcamp o lo que sea, eh, pues de una manera, como diría Inigo, nuestro amigo Íñigo Molero, taimada, sí. eh, de una forma taimada, sin eh, sin generar fricción, así que desde ya, pues cualquiera puede hacerse con tuts pagando con tarjeta o transferencia sepa, sin salir de la dap de Tutelus todo desde dentro.
2: Bien, bien. Oye, Miguel, quería seguir avanzando. Ya,
1: ya no tengo excusa.
2: Ya no tengo excusa. Ahora ya, Susana... Es... Ya no
5: tienes excusa, Susana. Ya nada, ¿eh? No me vale ya nada.
2: Oye Miguel, quería oye eh, que empezásemos, primero de todo, cuéntanos ese curso que tienes sobre DeFi para asesores fiscales, que creo que es cada vez más importante, ¿no? Que también esa pata eh, sea cubierta para por para profesionales, asesores. efectivamente. Sí. Y luego ya nos metemos, si quieres, en los próximos programas, a contar un poquitín, aprovechando también de ese libro que tienes, ¿no? de, de DeFi para, para inquietos, creo que era, ¿no? Lo tengo ahí en, en, en casa, y Correcto. empezamos a explicar un poco, pues, todo esto de las finanzas descentralizadas, que son y demás. Primero, ese curso, cuéntanos.
5: Muy bien. Pues mira, tenemos dos novedades ahí. Vamos a empezar a por el búsqueda de DeFi para asesores fiscales. Eh, ha sido una… yo creo que es el típico caso que generas un producto por demanda de mercado, no tiene más, ¿vale? Claro. Dicen las estadísticas que 8 millones de españoles han, han comerciado alguna vez con criptomonedas… Y yo personalmente, los asesores fiscales que conozco que saben de cripto, me dicen, Miguel, por favor, no me envíes a más gente. No me envíes que no damos abasto. Sí. Entonces, eh, pues bueno, tuvimos la oportunidad de, de montar un protoformativo junto a la Asociación Española de Asesores Fiscales, junto a, a Edap, y hemos hecho un programa pues con todo el cariño del mundo, como todo lo que hacemos, para intentar ayudar a, a asesores fiscales a, a saber de qué va esto y que ellos puedan, a su vez, ayudar a sus clientes. La clave de este programa es que lo hacemos en marzo y abril. Terminamos antes del inicio de la campaña de la renta. Claro, claro. claro, que para los asesores tú sabes que a partir de mayo ya se acaba el, el mundo, mundo para, es, para sí, ellos. Sí. Entonces, lo queremos hacer antes, precisamente para que lo tengan fresco y para que puedan ayudar a sus clientes en todas las declaraciones de la renta que de, de tengan que hacer este año. no Por lo tanto, yo creo que es como el, el momento perfecto para, eh, para bueno que cualquier asesor fiscal, que yo creo que a largo plazo todos van a tener que saber de esto, porque todo el mundo va a comerciar con cripto al final, eh, pues se ponga las pilas. Eh, el, el, el bootcamp lo tenéis en vamos está en Tutelus, es eh, defi-aedaf.tutelus.com, eh, ahí está. Y luego el otro producto también muy interesante eh, que hemos lanzado, pues este lo lanzamos la semana pasada, el que os voy a contar ahora, lo lanzamos hace dos o tres semanas, la, la verdad es que es, es también muy nuevo, es el bootcamp en Web3, ¿vale? ¿Por qué? Pues un poco por lo mismo. Vemos mucho desconocimiento, mucha gente con ganas de aprender sobre NFTs, sobre DAOs, sobre metaversos, pero realmente, bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no? No hay no hay mucha gente que te enseñe, no hay no hay un... Bueno, sobre todo que no hay profesionales que hayan hecho NFTs, DAOs o metaversos que te puedan enseñar al respecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, tutelianos varios que entras entre la comunidad tuteliana... Tenemos un poco de todo, tenemos desde gente con un nivel muy, muy principiante, como puede ser Javier, el pobre todavía
2: tiene que ponerse las pelas,
1: a gente como Susana...
5: Que más que avanzada, más
1: hijos. avanzada, claro... Más avanzado, ¿vale? la experiencia siempre busca peleas,
2: que busca peleas, ¿sabes qué pasa? Como le estoy ganando a, a correr, aquí a a, salir, a ser el primero, pues busca, bueno. busca alternativas. Que pero no, bueno. que
1: todavía no estás en un nivel no. low, ¿no?, de, de, de beginner.
2: Oye, Miguel, nos queda un, un minuto, pero ya damos la, la entrada. Cuéntanos, ¿por qué son interesantes? ¿Por qué no podemos fe, eh, perdernos las finanzas descentralizadas o lo que es el entorno DeFi? Simplemente deja bueno, un poco ese gusanillo. en
5: nuestro día a día. Para tirar. Está en nuestro día Mira, te, te voy a decir una cosa muy rápida, que sé que no tengo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque los bancos ya se están poniendo las pilas. Y si los bancos ya se están poniendo las pilas, principales ejecutivos de bancos, ya están haciendo formación en DeFi, es que los bancos van a hacer cosas. Y si y, y, y los ciudadanos, pues oye, si los bancos van a hacer que son los últimos que llegan en esta, en todas estas cosas por no por, porque son monstruos enormes y tardan en mover el mercado, pues los, los ciudadanos tenemos que poner las pilas ya. O sea, que no hay excusa.
2: Déjame la definición de a qué nos vamos a enfrentar en los próximos programas en el entorno de Fi, ¿Qué buscamos? ¿Qué es? ¿Para qué?
5: Bueno, eh, vamos a buscar crear productos financieros sin intermediarios, eh, productos financieros rentables y, como decimos en Rental productos financieros líquidos. Así que, con esas características, pues yo creo que podemos hacer cosas muy chulas.
1: Muy bien, pues eh, Miguel Caballero, CEO de Tutelus, ¿habrá que darle más clases al beginner? que además el eh, va de sobrado, no de que va yo controlo no os preocupéis pero aquí te quedan más a cuantas a clases <ríe> gracias Miguel <ríe> cuídate fuerte, chao algo. adiós
5: un abrazo chao, chao
0: en blockchain radio proyectos y aplicaciones
1: Vamos con un proyecto más que interesante, nos lo va a presentar John Fatelevich, que es CEO y cofundador de Estadio Plus. John, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola Susana, ¿qué tal? Muchas Fenomenal.
1: Gracias. Oye, ¿qué es Estadio Plus? Cuéntanos, preséntanos aquí a la criaturita.
6: <risa> bueno, Estadio Plus es una plataforma de NFTs enfocada al mundo del deporte y los eSports. sports uh -huh. eh, así que hacemos NFTs de, de deporte, Uh -huh. Muchas veces los hacemos con de la mano de deportistas famosos, uh -huh. equipos importantes o ligas, uh -huh. y otras veces los hacemos con nuestra con nuestros propios diseños y nuestros propios uh -huh. eh, desarrolladores.
1: ¿Todo tipo de deportes?
6: Sí, todo tipo de deportes.
2: Hay un, un tema, John, que me parecía muy interesante, que vi en una presentación tuya. Era que tú decías que al final todos estos clubs, por ejemplo, de fútbol o estos eh, clubes de básquet, están generando mucho contenido digital, pero reciben muchos likes, pero no son capaces de monetizar. Tú te estás enfocando en esa pata, ¿no? De, oye, ya que tienes todo este contenido que estás creando, vamos a darle cierta exclusividad, vamos a darle, pues, cierta monetización y es un poco lo que perseguís desde Estadio Plus.
7: Sí,
6: bueno, como tú dices, hasta ahora cuando un club, vamos a poner un club, vamos a poner el ejemplo del club del Real Madrid, eh, cre, creaba una, tenía una, la foto de, del vestuario de la selfie que siempre hace el capitán después de ganar un partido, eh, la compartía en, en Instagram, la compartía en Twitter, la compartía en Facebook y recibía me gustas o likes, eh, pero también es verdad que lo hacen por una, por una razón bastante concreta, o sea, ese, ese archivo digital no se podía saber nunca si era el original creado por el Real Madrid o no, porque esa foto cualquiera la podía hacer un copy-paste y decir que era su foto por la de imagen de perfil. Lo que hace la tecnología blockchain es que ahora podamos saber que ese esa foto la creó el Real Madrid, eh, la mintió el Real Madrid y podemos saber cuánta cantidad de esas fotos han mintiado y también podemos hacer un poco la trazabilidad. Así que lo que ha logrado la tecnología blockchain es que un archivo digital podamos saber que es original, que es trazable, cuántas piezas hay, y podemos de demostrar que, que somos los dueños auténticos del, del archivo original.
2: Claro, y ahí además a ese fan, porque del lado del club lo entiendo, porque si puedes monetizar algo no, pues mucho que, vamos, mejor. Y, de y al fan lo que le estás dando es lo que tú acabas de comentar, que esa foto que va a ser de 10, 10.000, las que sea en número de tiradas, son auténticas y son originales. Igual que antes coleccionábamos nuestros cromos, nuestros pósters mm -hmm. ahora lo hacemos en el entorno digital, pero sabiendo que son las auténticas. Exacto, exacto. Perfecto. Y oye, y ahora vas a sacar un token dentro de Estadio Plus. Cuéntanos por qué, qué valor pretendes que capte eh, ese, ese activo y danos algunos detalles.
6: Bueno, antes que nada comentarte que nosotros llevamos eh, casi ocho meses desarrollando la plataforma hace seis meses eh, la lanzamos y ya estamos vendiendo muchos nfts creo que en, en volumen de nfts somos la empresa española que más nfts eh, vende y de deporte seguro ah, en general puede ser también lo puede, puede llegar a ser así eh, Utilizamos la red Empezamos utilizando la red de Ethereum, pero luego para, digamos que vamos a decir, democratizar un poco el acceso mm. a, a los NFTs, eh, empezamos también a utilizar la red de Binance. O sea, no no vendemos a través de Binance o a través de eh, otras plataformas, sino que nuestra misma plataforma eh, es la que tiene utiliza estas dos redes. ¿vale? Mm -hmm. También teníamos la forma de pago en, en tarjeta de crédito, mm. en transferencia bancaria y en cripto, que también creo que somos una de las pocas plataformas que acepta los, las tres formas de pago. Y lo que estamos desarrollando ahora es lo que es una plataforma marca blanca. Hemos aprendido mucho con estadioplus.com porque hemos vendido todo tipo de NFTs de deporte. Eh, no solamente una obra de arte o un video o una foto o un diseño en 3D. Uh -huh. Muchas muchas cosas. Hemos hecho uno de uno, hemos hecho diez de diez, cien de cien, incluso mil de mil. Hemos eh, probado muchos tipos de precios y la verdad es que hemos aprendido bastante. Entonces, eh, el siguiente paso es una plataforma marca blanca. Todas las funcionalidades que tiene nuestra plataforma las, eh, las volcamos al servicio de terceros y le estamos ofreciendo, y ya estamos cerrando muchos acuerdos, con deportistas famosos, con equipos y uh -huh. con ligas para que tengan su plataforma propia de NFTs, ¿okay? en un modelo de revenue share. Entonces, uh -huh. ¿qué necesitábamos para, para seguir escalando todo este uh -huh. todo este ecosistema que estamos creando? tener un token tener propio, token, un claro, token que se, se pueda utilizar uh -huh. en nuestra plataforma y en la plataforma de terceros. Uh -huh. ¿sí? Eso por un lado, una de las razones por las cuales decidimos lanzar nuestro token propio. En segundo lugar, es verdad que lo utilizamos porque nos sirve para financiarnos, uh -huh. porque al final este proyecto se ha hecho un proyecto muy, muy gordo, uh -huh. que creo que es uno de los proyectos más grandes que va a haber eh, en el mundo del deporte relacionado uh -huh. con, el, con, con el blockchain porque al final en, la, en el proyecto Marca Blanca y en nuestra plataforma también hay un mercado secundario en el que no solamente pueden vender o revender nuestros NFTs, sino que cualquier NFT que se utilice en principio por ahora en la red de, que uh -huh. se haya en la red de Ethereum o en la red de Binance, también se va a poder revender. O sea que un cromo de Zorares se puede vender a través de nuestra plataforma. Claro. Nosotros no queremos, digamos que, casarnos con ninguna blockchain. ¿Sí? ¿eh? No queremos casarnos con ningún metaverso, no queremos casarnos no. con nadie. Nosotros queremos ser interoperables. Ese es mm -hmm. nuestro objetivo final. Mm -hmm. Y que dentro de nuestro ecosistema, quepan todos. Pues okay. eh... Volviendo al tema del token, sí. necesita, para esto necesitamos financiación. Mm -hmm. claro. De esta forma podemos mm -hmm. conseguir mm -hmm. eh, financiación. Es verdad que como el proyecto gusta mucho, estamos recibiendo bastante demanda de, de, en la preventa y en la venta privada de nuestro token, que lo lanzamos bueno oficialmente ayer. ¿Vale? Uh -huh. eh, y eh, también uh -huh. es verdad que este el lanzamiento de nuestro token nos sirve para poder tener algo uh -huh. eh, de valor para ofrecerle uh -huh. a todos estos eh, big players vamos a llamarle a estos uh -huh. partners a que son los deportistas famosos, los clubes importantes o las ligas, La liga. uh -huh. para decirles vale, si te venís con nosotros vas a uh -huh. tener también un beneficio en cuanto a nuestros tokens, que ah, podemos decir si adelantamos una cantidad de tokens o uh -huh. eh, te damos un mínimo garantizado uh -huh. o algo así uh -huh. para que se vengan con uh -huh. nosotros.
1: Bueno, tenéis las ideas muy claras. A por ello y que tengáis grandes éxitos. John eh, Fatelevik, CEO y cofundador de Estadio Plus, gracias, enhorabuena y a seguir creciendo. Un abrazo, adiós. Gracias. Chao, adiós, gracias. gracias.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, Onis es eh, un compañero de viaje de Blockchain Radio. Onis, ya lo saben, es una empresa pionera en España en custodia de nueva generación y ha llegado a un acuerdo con Unax. Unax es una entidad de dinero electrónico, es líder en Open Binance, eh, en Open Banking eh, se han aliado para lanzar al mercado una primera solución Crypto a Service. Eh, vamos a ver qué es esto, qué soluciones. Y bueno, eh, esto abre la puerta a muchas novedades y, y, a, y a, al acceso a, a, a mucho cliente y a mucho usuario del dinero normal que empieza a familiarizarse con, con eh, todo el ecosistema cripto. Álvaro Alcañiz, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Oye,
1: suena muy bien, ¿no? ¿Suena muy bien esto?
8: <ríe> suena y es, y es.
9: <ríe> las dos cosas, la verdad. Eh,
1: bueno, porque, a ver, eh, cuéntame primero, ¿qué es eh, qué es Unax exactamente? ¿Y ellos en qué son eh, buenos o líderes?
8: Bueno, pues, eh, como bien indicabas, ellos son líderes en, en lo que es Open Banking, es decir, en, en comercializar infraestructura tecnológica, para que bueno pues terceras empresas puedan eh, implementar servicios de, pues, de wallets digitales para, para, para euros eh, pasarelas de pago servicios de pues compra a través de de páginas web o sea todo lo que es infraestructura de dinero fiat vale dan ellos soluciones para esa parte o sea, lo que viene siendo, como decía, eh, el Open Banking, ¿no? Esa, esa banca digital, si lo queremos llamar así.
2: Es decir, Álvaro, yo tengo mi, mi tienda online, ¿no? Mi e-commerce, y quiero implementar la herramienta de pago, pues estos serían uno de, los, de esos proveedores.
8: Efectivamente. Ellos son una de las empresas líderes en, en ofrecer ese tipo de soluciones, uh
2: -huh. sí. Y ahora han llegado a un acuerdo con vosotros para claro. que, además, abramos ya no solamente a Fiat, sino a Cripto.
8: Exacto. Ahí al final, bueno, como como bien sabéis y como muchas veces hemos comentado, ¿no?, en Blockchain Radio, el, nosotros al final, nuestro objetivo es permitir que, que el mundo, ¿no?, que la, las diferentes industrias, las diferentes empresas puedan entrar al, al mundo cripto y puedan empezar a desarrollar sus propias soluciones de una forma, bueno, pues más sencilla a partir de nuestra plataforma que es un poco la visión que tenía UNAX, pero en la perspectiva del mundo fiat, ¿no? del mundo en de euros, si lo queremos llamar así. Así que, bueno, pues la verdad es que la, la función en este sentido de cara a generar un servicio común en donde aunemos, oye, ¿quieres crear un producto que cuente con fiat, que cuente con cripto y todo lo lleve implementado? Eh, fue bastante Ha sido bastante natural, uh -huh. bastante orgánico, como se suele decir, y, y lo vimos desde ambas partes bastante claro. Uh
1: -huh. Oye, ¿y de qué tipo la de productos que... estamos hablando?
8: Pues ahí un poco, lo, bueno, el caso por ejemplo que decía Javier, ¿no? El, el pasarlas de pago en donde se pueda pagar eh, ya no solo con tus euros, sino también con... Eso es con, eh, con euros. Eh, si quieres desarrollar, imagínate eh, estás creando, me lo invento un, una nueva fintech, un nuevo neobanco o algo así, y quieres, pues oye que tus usuarios obviamente tengan cuentas en, en fiat, ¿vale? donde puedan guardar sus euros pero también que puedan eh, guardar sus, sus, sus qué, criptomonedas, pues se generaría también ese servicio de wallet digamos, multiactivo, en donde tanto, tanto euros como, como bitcoins, por ejemplo, pudieras tenerlos en la misma cuenta, eh, servicios de compra, de pagos… Estamos viendo también nuevos sistemas de pagos, caso de, bueno, pues eh, futuriblemente vemos el tema de pagar con tarjetas, por ejemplo. Eh, ahí la verdad es que, bueno, el abanico claro, es enorme no claro, de todo lo que puede surgir.
1: Hacerlo mucho más fácil, mucho más accesible y mucho más natural, ¿no? Igual que cuando abrimos la aplicación del banco tenemos distintas cuentas, las inversiones, los recibos y todo, pues tener también la parte cripto sin ninguna complicación.
8: Efectivamente, eso es. ¿Y, y esto ya para ya
1: es. cuándo, para cuándo?
8: Pues eso desde vamos desde ya, yeah. ya ahora mismo podemos, sí, cualquier eh, tenemos ya algún cliente de hecho que, que al que ya le hemos proporcionado este servicio común eh, y que está empezando a tener esa dualidad ¿no? de, de euros y, y cripto a través tanto de, de UNEF como de nosotros, de nuestras infraestructuras.
2: Claro, ahí Álvaro, entonces esto viene a ser una especie del servicio este que abrió el BBVA, te acuerdas hace un tiempo que tenía su IBAN y luego tenía un wallet asociado, tú estás haciendo eso para ent sí. entenderlo. O sea, tú sí, le abres, exacto. cuando el cliente abre una cuenta de dinero normal, abre a la vez un wallet, que es el servicio que proporcionáis vosotros desde Onis.
8: Exacto. Ese es el, el servicio de infraestructura que nosotros permitimos. ¿no? Que, haya, pues, que las empresas puedan ofrecer eso que acabas, ese caso de uso no concreto que comentabas de, de BVA y que la gente replique ese modelo. Y tú tengas tu IVAN y asociado en ese IVAN tengas wallet? tu cuenta también exacto de wallet para gestionar tus
2: criptos. Pero ahí vosotros hacéis la custodia.
8: Sí, ahí nosotros damos tanto la custodia de los fondos como la, la infraestructura tecnológica para que el, la empresa en cuestión lo pueda hacer fácil, lo monte conforme se le van, digamos, haciendo solicitudes de nuevos, de nuevos clientes o de nuevos usuarios, él sencillamente se conecta a ambos, tanto hay una con nosotros a través de esta solución común. Eh, y las va generando. Y ese, eh, conforme, ese wallet, como, sí. Álvaro,
2: perdona, ya estamos aquí, ya, aquí veo el reloj, aquí, 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 Susana que me va diciendo aquí señas <risa> para que no, cortes, yo tengo sabes, muchas sabéis. preguntas.
1: El tiempo es limitado. Y
2: ese, ese wallet también admite otro tipo de tokens, imagínate que yo pues voy a Rental y me compro un token inmobiliario, en vez de tenerlo en mi Metamask, ¿lo puedo vincular de alguna forma a ese wallet o eso no?
8: Eso ahora mismo, no es algo que esté planteado, eh, pero sí que se va a poder, ¿vale? O sea, sí que estamos trabajando ahí en la en yes, implementación imaginada. de tokens, al final al final ten en cuenta que cada, una cosa que hay tener en cuenta es que cada token al final tiene una red diferente, y nosotros claro. tenemos que ir implementando en nuestra infraestructura yes. el soporte a esa red, tramos, mm. conforme, eh, sí que es algo de hecho en lo que ya estamos trabajando con algunos proyectos, y que sin duda se, se dará próximamente a pero través sí. de él también.
1: Pues Álvaro Alcañiz, cofundador de ONIS, muchísimas gracias. Enhorabuena por el paso que estáis dando y ya nos iréis contando. A seguir trabajando. Gracias, cuídate. Muchísimas gracias.
0: Adiós. Un saludo. Gracias, Saludos.
1: gracias. Saludos. chao, chao.
0: Innovación tecnológica en Blockchain Radio.
1: Nuestro próximo invitado ya ha pasado por aquí, por los estudios de Blockchain Radio, es Lucas Leal, CEO de Slow Training y promotor de FITOKEN. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Y? Buenos días. <risa> Lucas, hoy nos toca hablar de tu token y del roadmap. Cuéntame, ¿en qué estáis? ¿Cómo va ese proyecto que hemos hablado ya aquí en Blockchain Radio, que te hemos comentado en el confidencial muchas veces? ¿Dónde estás?
7: Bueno, pues trabajando mucho ahora, porque estamos
2: bueno, acabando... Y, y, recibiendo, uno. y recibiendo muchas solicitudes, ¿no?, por lo que estoy viendo, de, de sí, incluso... Sí, bastante. Cuéntanos, sí, dime, cuéntanos. Un, un
7: vecino tuyo. <risa> <risa>
2: Curiosamente,
7: es casualidad de la vida, ¿no?, estuve ayer con él y van a, eh, va a entrar también.
2: Claro, lo que eso indica, Lucas, que al final que estás, creando, a todos. Que estás creando valor.
7: Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, el, el token tenía una perspectiva de medio-largo y la tiene. El arrancó en fase uno dentro de DeFi, pero el objetivo real era mezclar, unir el mundo real y darle valor a los, a los, a los gimnasios en un momento muy comprometido ¿no? con lo que ha pasado en la pandemia, con lo que teníamos que buscar soluciones, en realidad eso se hizo porque yo lo busqué para nosotros, para nuestra cadena, ¿no? mm. soluciones de mejorar la, podríamos decir, la fidelización y la retención del cliente y la, y la, la blockchain nos permitía esto. ¿no? ¿Y por qué no? Hablamos con Miguel y era posible, vio vio que era realmente algo pues diferente y real y con, con valor. Y cuando se hizo nos dimos cuenta que somos los primeros del mundo. Entonces eso nos ha llevado a querer transversalizarlo, que el token no fuera de nadie, sino fuera de todos y que, y que pudiera realmente dar valor a todo el mundo del deporte, no solo del fitness, sino cualquier empresa relacionada con el deporte que utilizara este token para gamificar y para mejorar la retención de sus clientes. ¿no?
2: Y ahora, ¿hacia dónde os dirigéis? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora, sobre
7: todo, en la fase que estamos, eh, prácticamente el token está no desarrollado del todo, estamos acabando Eso. cosas complicadas de compra, mm. que los clientes puedan ya comprar con FIT los FIT que, que han recibido. Esto ya lo tenemos implementado, estamos haciendo ya pruebas. Luego nos queda la parte de gobernanza para que se, mm. el token al final se habrá dado, Quedan cuatro cositas de luego de desarrollo fase 1 pasar bueno cosas ya de staking, autocompuestos y esto, pero lo importante es que estamos en el inicio de la fase 2, que es la primera parte de la implementación que hicimos en nuestro centro, el piloto de Barcelona. Exacto. Está funcionando muy bien, lo llevamos a dos o tres franquicias nuestras, más pequeñitas, para ver cómo funcionaba, y era encantados, porque son centros pequeñitos, franquicias de 100 metros cuadrados, que un entrenador que no podría permitirse tener todo esto, pues fácilmente tiene una tecnología que puede utilizar para fidelizar a sus clientes. Entonces, esto nos ha llevado a llevar acuerdos con con operadores de Sudamérica, sobre todo, que están muy, muy interesados en la blockchain, es increíble. Y nos ha llevado, a, estamos en negociaciones con la cuarta, no puedo decir no, con la cuarta cadena más grande del mundo, con tres millones de clientes. Aquí en España, pues, varias cadenas se han unido, centros pequeños se están uniendo, y la verdad es que en esta parte estamos un poco, <coughs> un poco emocionados, ¿no? Aunque es lento, porque el proceso de, de integración tiene su esto, la verdad es que mejor de lo que nos pensábamos, ¿no?
2: Y a nivel de los clientes, de los usuarios, ¿cómo reciben toda esta novedad? O sea, ¿lo entienden? ¿Al final ven que sí bueno, que es un valor añadido?
7: <risa> sí, claro, la ventaja que tiene es que tú lo vas dando a todo el mundo eh, y no se lo quitas si no tiene billetera. Conforme ellos van abriendo la wallet y van aprendiendo, pues estamos en una parte bastante de, de evangelización. Uh -huh. Eso supongo claro. que con Miguel supongo que lo habláis uh -huh. mucho, ¿no? Claro. Sí. Pero es muy bonito porque, a ver, sabemos que eso llegará. Y cuando al principio nadie quería entrar a Internet o no tenía una, o no quería comprar online, pues estamos en lo mismo. Uh -huh. Al final yo creo que en 5 o 10 años las wallets formarán parte de la gente. Lo que me está pasando, curiosamente, con muchos empresarios que están entrando, que están muchas veces sus hijos o gente sí. joven de detrás, que son los que van a llevar todo esto. Es curioso, ¿no? Uh -huh. Ese cambio generacional. Y ellos ya han nacido con, con tokens, uh -huh. con monedas, con cambios. y con... Bueno, esto yo creemos que sí que hay una parte difícil, pero una parte que no, no uh -huh. implica al concepto de expansión de la utilidad, porque si no lo utiliza todo el mundo, pues tampoco te cuesta tanto, pero poco a poco uh -huh. se va añadiendo gente. Y no sé si lo habéis comprobado con otros, la gente que se añade ya se queda.
2: Sí. Eso es verdad. Uh -huh. Una vez que estás dentro, caes es en la madriguera, poco, sea cual exacto, sea, exacto. el objetivo y está es muy claro. curioso,
7: porque tengo clientes de 50 a 60 años que no lo dirías nunca, no se ponen, pero en el momento que se ponen ya les gusta, mi exacto. socio mismo, ¿no? Oye, ¿qué hago? Staking, y tengo nivel, y se lo he pasado a mis hijos. Y yo digo, sea ¿quién lo hubiera dicho en la primera reunión sí. con Miguel que lo hubiera tenido así? <risa>
1: Entonces, bueno,
7: si eso ha pasado con mi socio de 50 y pico, que es tal, que es ejecutivo, y esto, pues, ¿cómo, ¿por qué no va a pasar con la gente? Pues, sí. sí que es verdad que es progresivo, pero bueno, esto es el hándicap de un early adopter, sí pero bueno, yo estamos muy contentos.
1: Pues nada, enhorabuena y a seguir a seguir avanzando y contagiando. Lucas Leal, muchísimas gracias desde Fitoque. Muchas gracias. Adiós, adiós, hasta la próxima. Nada,
7: chao, chao, chao.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Recientemente e Toro publicaba la tercera edición del estudio El pulso del invasor minorista, entre las conclusiones que el 35% de los inversores españoles invertía en criptoactivos en el último CUT cuatrimestre del año 2021 esta cifra supone un incremento de 8 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y además la tendencia parece que va a seguir al alza durante los próximos 12 meses tal y salomón es directora regional para iberia y latinoamérica de etoro tal y qué tal buenas tardes
10: Buenas tardes, Susana y Javier. ¿Cómo están?
1: Fenomenal. Hoy además estoy viendo que la adopción es mayor en España que a nivel internacional. Sí, es muy interesante.
10: La verdad me sorprendió mucho. Siempre pensé que lo, que somos mucho más tradicionales sí, que en otros países. Sí. Y, y ahora estoy viendo que la adopción es mucho más acelerada que... Que en otros países, mm. lo cual sorprende bastante.
1: Además, muchas eh, de las personas que invierten en, en criptoactivos... ...recomiendan a su vez el invertir en esta clase de activos, ¿no? Esto eh, va a más, es totalmente escalable y contagiable.
10: Exacto. Igual lo que me parece muy interesante e importante es que este estas personas... Eh, eligen tener hasta un máximo de un 30% en sus portafolios. Muchas veces yo me acuerdo de haber hablado con Javier de que un 5% también está bien, ¿no? Exacto. Y, o sea, el, el hecho de tener en cuenta el riesgo que tienen estos instrumentos y no eh, estar totalmente expuesto a ellos, sino diversificar las carteras, quiere decir que eh, las personas que lo están haciendo tienen un, un nivel, digamos, de, de entendimiento eh, de, de cómo hacerlo correctamente.
1: ¿Y los jóvenes más...?
10: Sí, eh, por ejemplo, en los números, lo más interesante es que el 50% eh, se destaca que tienen una edad entre 18 y 34 años. Número que baja bastante a un 11% cuando damos mayores de 55 años.
1: Y los que no invierten es por falta de conocimiento, por miedo a la volatilidad. ¿Cuáles son las razones que esgrimen?
10: Bueno, el 39% en España es por falta de conocimiento, pero si lo comparamos a nivel internacional, a nivel internacional es un 43% el que declara no invertir por falta de conocimiento. Y después otro de los eh, puntos más importantes que, que, que demuestran ahí en el, en, en el survey que hicimos, el 27% reconoce que no, no sabe reconocer las oportunidades. O sea, ¿cuál es el activo correcto al, al cual invertir?
1: Y muchos de ellos sí que piensan que la volatilidad es un elemento favorable para invertir en activos digitales.
10: Sí, aunque por supuesto tiene sus riesgos y hay que tener mucho cuidado. Y como decía antes, fíjate que muchos de ellos están diversificando en estos activos, pero no... ...siendo eh, la mayoría de la cartera que, que
1: tienen. Bueno, la verdad es que la encuesta es eh, demoledora... ...me encanta el tomarle el pulso... ...pues al conocimiento y al avance... ...y al uso de los activos digitales... ...por parte del inversor internacional... ...y por parte del inversor eh, español. Eh, por la parte de Toro... ...¿qué nuevos criptoactivos... ...habéis incorporado a la plataforma Tali? Bueno,
10: estamos bastante activos en ese sentido... Eh, ahora agregamos eh, Alcar, eh, Bancor, eh, D y, -D -Y, -X y eh, O OX, es difícil de pronunciar ya, <risa> pero bueno, en este momento lo importante es que tenemos una oferta de más de 49 criptoactivos eh, y vamos eh, escalando. Eh, y, y justamente la mayor ventaja que tenés en el toro es que podés invertir y crear una cartera diversificada tanto en criptoactivos como bien, por ejemplo, en acciones que eh, tienen relación con el desarrollo de este sector.
2: Claro, de ahí también, Tali, esos portfolios inteligentes ¿no? que tenemos sobre metaverso, sobre cripto, y, y bueno, y pronto imagino que también tendremos algo sobre NFTs.
10: Exactamente, o sea, justamente, justo estaba pensando cuando hablabas del metaverso, <risas> de que el Smart portfolio de NFT vamos a tener. Uh -huh. eh, exactamente, esa es la mayor ventaja, o sea, realmente eToro se diferencia en el sentido de que puedes acceder a un Smart Portfolio donde tenés acceso a, a una asignación de criptoactivos con acciones que tienen que ver con el sector y eso es, eh, permite tener una mejor expansión y diversificación, por supuesto
1: Estupendo, Tali Salomón, desde eToro, desde Israel, gracias y a seguir trabajando Hasta pronto, un abrazo Cuídate, pronto, a ver bye. si nos vemos, adiós
0: Blockchain Radio, Actualidad, Información y Rigor.
1: Bueno, esta mañana estaba desayunando y el bollito, el triste bollito que me tomo, se me ha atragantado cuando me ha saltado a mi plataforma de Evox un podcast NFTs, Quimera Digital o Realidad. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba? ¿Quién yo estaba? no, yo no, yo no, no. Ha sido no, Joaquín. No. Joaquín, le has enredado tú a Javier, ha sido tú el que has propuesto de forma sí, activa. Sí, sí. Bueno, bueno, claro, bueno. No, bueno. bueno no, ataque no de celos, sabes, no. no
2: <risas> ¿Ves, Joaquín? Ya lo hablábamos tú y yo fuera de antena. La venganza
1: será... Bueno, bueno, bueno. Preparaos. O sea, ¿no habéis contado conmigo?
2: Bueno, también tenemos que tener nuestro espacio, también quiero aquí lucir un poco por mí mismo, que siempre voy aquí a, a tu rebufo, Susana, déjame vivir un poco. Bueno, esta
1: tarde me lo escucho, ¿eh? En cuanto salga, me voy a salir a caminar y, y, no, y no sé, ya os contaré, os daré mi es que opinión.
2: Siempre es un gusto. Oye, me encanta es Estoy Ideas
1: con Valor, ¿eh? me encanta, soy fan. Bueno, estoy suscrita, ¿eh? que lo sepas. ¿eh?
2: Me gusta, me gusta. No, la verdad es que intentamos hacer esto pues un poco, ser otro altavoz, ¿no? Y, y ahí contar pues con los mejores profesionales y, y ahí yo decía que, que ya Joaquín ya es un colaborador más de, de Blockchain Radio, entonces pues siempre que podemos pues no llevarnos ese talento a más sitios para que más gente lo entienda pues sin duda que, que vamos. Una suerte, Joaquín, contar contigo y también para el tema de hoy, que vamos a hablar de Yuan Digital, juegos de invierno, ¿dónde estamos?
4: Nada, primero de todo, gracias a vosotros siempre por confiar y por contar conmigo a contar historias. Y como dice Javier, pues la última historia que tenemos encima de la mesa es el tema de la moneda digital china, que el pasado viernes ya empezó en funcionamiento dentro de los marcos de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y claro, que ya lo que hablamos era una amenaza, era una amenaza, ahora ya es una realidad. Ya para dentro de la Villa Olímpica, ya se todos los pagos se van a realizar con esta nueva forma que está basada con tecnología blockchain y que veremos cómo va a empezar a, bueno, a traspasar fronteras. Ya se empieza a pensar con Singapur, ya no solo con Hong Kong, Sudeste Asiático gracias a las plataformas de Alipay y WeChat Pay, que todos conocemos, que son las número uno en sudeste asiático. Y aquí hay un poco a la espera, como siempre, a dónde vamos, qué pasará con el euro digital, el dólar digital. Pero sí que es cierto que dentro del marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se ponga en funcionamiento una moneda digital, pues es, una fu es un punto de fuerza del gobierno chino de que están aquí, que han trabajado bien y que es una realidad.
2: Porque a ello Joaquín, eh, ¿va a ser eh, la única que vas a poder utilizar dentro de, de la villa? Sí. O sea, ¿es obligado su uso, por decirlo de alguna forma? Sí, eh,
4: eh, sí, es obligado su uso. Únicamente habido el boicot por parte de los deportistas y ciudadanos americanos eh, que sí. no querido no utilizarla. Entonces entiendo que era un formato voucher, lo que funcionará. Pero todos los demás tenían que utilizar pues su aplicación móvil, hacer un top-up un precargo, como los móviles con tarjeta, de principios de los 2000, y utilizar pues, el yuan digital. La, el gobierno americano, como siempre, dice que dar información sobre persona física americana al gobierno chino es peligroso y, por tanto, eh, solicitaron no utilizar
2: Claro, y al mismo tiempo, ¿eso está provocando ese efecto, si quieres, rebote y vemos más avances en, pues en Estados Unidos con su moneda digital en Europa, lo que mencionabas, o, o simplemente no estamos a sí. esperar y ver?
4: Bueno, bueno, a nivel de Estados Unidos, el proyecto del dólar digital hace un mes eh, Dijeron que sí, lo estaban estudiando, pero que para ellos no era ninguna necesidad Que aún consideran que el dólar controlaba la economía global Y que todo el mundo realizaba la gran parte de las transacciones en dólares por los canales tradicionales eh, Sí que es cierto que la semana pasada eh, la Reserva Federal, junto con el Instituto de Massachusetts El MIT eh, planteó una nueva solución, la CBDC con blockchain para realizar pagos y que podrían hacer 1,7 millones de transacciones por segundo es un proyecto y creo que por ahí va a ir la solución no ni todo es tan blanco ni todo es tan negro sino que hay un gris y que el dólar va a tener que entrar porque vamos a ver que empezaremos a comprar en Alibaba o en cualquier otra plataforma pues con yuanes digitales
2: Claro, porque ahí la idea, eh, Joaquim, es que también nosotros podamos acceder a ese yuan digital. Es decir, yo voy a poder cambiar sí. mis euros por yuanes digitales y tenerlos en mi wallet y ir por ahí dándole vida.
4: Pues yo creo que esta uh -huh. es la finalidad, porque si toda la CDS va a ser, hacer eh, bueno, pues uh -huh. que, la, que puedan cruzar fronteras y pueda tener eh, utilidad en otros países y en otros uh -huh. players, si Alibaba te hace un descuento, si pagas en yuanes digitales y si hay exchanges como el caso de Toro, que tuviera sí. la posibilidad de listar ibanes digitales, sí. ¿por qué no cambiar y hacer el pago con esta nueva forma de pago?
1: Muy bien. Joaquín Matinero, desde Roca Union, muchísimas gracias, y esta tarde me descargo el podcast Ideas con Valor, <risa> y os escucho, seré crítica, lo prometo. Gracias, sí me adiós. Sí me gusta. Chao, Un abrazo. chao. Adiós. Chao.
0: Claro, Ideas claro. de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Nuestro próximo invitado es Santiago Cabezas Castellanos, que es CEO de Datacasa Propte. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
11: ¿Qué tal, Susana? Buenas, ¿qué tal estás?
1: Bueno, hablaba maravillas de ti al arrancar el programa, Javier.
2: Hombre, es que... que estáis
1: haciendo que se un, 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 un rodeo, o sea, eh, súper chulo, ¿no?, lo que estáis montando.
2: Cuéntanos, cuéntanos, Santi, lo que estáis haciendo ahí en Datacasas. Mira,
11: no, hombre, a ver, estamos, ojo, Datacasas junto con, eh, con Metrobaceso, sí, obviamente. Sí, sí, sí,
2: ahora, uh, ahora, ahora entramos en metaverso, espera. Pero primero, eso, tu paso, parte de protagonismo, piano a piano. que a Borja ya lo conocemos. Ya.
11: Bueno, nosotros, como somos los pequeñitos, podemos entrar los primeros, que no se nos nota, ¿no? No, el tema... No, estabas hablando con Javier yo ayer uh -huh. un poquitín, pues todo lo que estamos haciendo, evidentemente innovando y todo esto, entonces todo esto de, de realmente uh -huh. de, de, la, de la venta de propiedades a nivel online lo hemos desarrollado durante varios, varios años ya, y ahora claro se ha juntado el tema del metaverso, que aparte de la que tecnología, la seguridad blockchain, todo lo que habláis en vuestro programa, que por cierto sigo siempre, uh -huh. es que lo hemos juntado todo en un ya, mismo sitio, sí. y claro, esto es divertido y a la vez seguro y a la vez vende, ¿no?
2: Claro, y además se puede aplicar a, a distintos sectores. Tú ahora estás muy centrado en el sector inmobiliario, que es lo que nos ocupa hoy, pero que al final, pues Susana, tú misma que estás siempre en, con gestoras de, de inversión haciendo eventos, es que utilizar las soluciones que tienen en Datacasas es que te da un plus, sobre todo en todo lo que sea eh, online, ¿no? Fijaros que hay una
11: cosa que yo... Perdonad que hable de un programa de tecnología, de cosas de psicología. Hablamos del comportamiento kinestésico de las personas. Parece que la tecnología a veces perdemos ese trato humano y lo que hemos siempre querido hacer es que traer ese trato humano a la tecnología que al final es lo que vende. Si uno es capaz con la tecnología de transmitir visual, auditivo, kinestésico, todo esto para que al final sea vender una propiedad o vender un fondo de inversión, eso es lo que llamamos la confianza... Uh -huh. Digamos, de alguna manera la transformamos en una seguridad que da la blockchain y con una, eh, digamos, un feeling que te da esto del metaverso. Porque recordemos que cuando las personas jugamos, segregamos una serie de, 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 de hormonas que de alguna manera hace que tú provoques, ¿qué es? Pues que provoques que te diviertas, que de alguna manera lo veas como más fácil y después obviamente eso hace que hagas una acción. En este caso comprar un fondo de inversión o comprar una vivienda o, o hacer una, una compraventa
9: cualquiera. ¿no?
1: Uh -huh. eh, tenemos ya al otro lado a Borja Guaita, que es analista de datos en Metroacesa. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola Susana, buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? y,
1: y Metroacesa, como decía Santiago, pues eh, sois los grandes, los importantes y sois la primera promotora española que accede al metaverso.
9: Así es, o sea, y de la mano de, de Data Casas, que pues es nuestro nuestro socio para este tipo de, de aventuras.
2: Y cuéntanos, Borja, ¿cuál es el objetivo que hace una promotora como vosotros en un mundo metaversiano como ese?
9: Pues el, el objetivo que, que planteamos con, con este nuevo proyecto es el de testear el, desde un puro ámbito de, de la innovación, pues un nuevo canal de relación con, con un cliente 100% digital nativo. Entonces queremos ver desde esos mundos virtuales, desde el metaverso, pues el probar, la el testear la deshabilidad, pues de eh, hacia la compra de bien de una vivienda física, pues de nuestro proyecto de Málaga Towers o quién sabe una vivienda virtual de, de este cliente 100% digital. Claro. Y sobre todo, pues al...
2: Dime, dime, dime. Perdona.
9: No, y sobre todo pues con la seguridad que, que ofrece la, la tecnología blockchain y los, los NFTs. Al final es la, la base sobre la que están desarrollados estos metaversos.
2: Claro, ¿y por qué habéis escogido Decentraland?
9: Eh, pues hemos escogido Decentraland por la, la proyección que, que tiene. Eh, también hemos estado viendo que pues, otras compañías como pues, el, Open, el Open de Australia, que somos vecinos, y, y otras, otras grandes compañías eh, están implantando, creemos que es una, eh, un universo en el que pues, hay mucho futuro y proyección.
2: Claro, y ahí que
9: debíamos estar.
2: Exacto, ahí lo, lo que sí que es verdad es que habéis logrado pues, que realmente sea una experiencia interesante, porque muchas veces mm. uno se mete en proyectos que hay por ahí y dices, bueno, esto al final pues podía ser, ser un videojuego de los de antes. Pero claro, justo la asociación con, con Santiago, ¿no? Con Datacasas, mm. os ha dado ese plus, en el cual hasta hay un asistente virtual. Yo he estado, vamos, lo otro día estuve ahí trasteando, vas subiendo por esa escalera, vas viendo esas distintas zonas, hasta la playa, ¿no? donde te puedes al final transportar, y en el fondo. Entiendo que lo que queréis hacer es justo eso, ¿no? Dar esa seguridad, dar esa digamos ese, ese nuevo acceso y al final, pues bueno, otra forma de comercializar, en este caso, pues eh, pues inmobiliario, ¿no?
9: Exacto. Como bien dices, al final, pues junto con Santiago y pues la, la seguridad que ofrece la, la propia tecnología, lo que estamos probando es ese nuevo canal de, de relación con nuestros clientes y una manera de comercializar nuestras nuestras viviendas. Al final, lo que estamos trasladando a este, a este universo virtual son los procesos que, que se producen en el día a día, es decir, esa visita al punto de venta, esa solicitud de información, ese análisis de los planos con un, con un comercial, pero en un entorno completamente digital. Y al final, junto con Santiago y, y su tecnología que, que tienen en Casa lo que estamos trasladando es esa experiencia a un mundo 100% digital en el que sin salir de del ordenador, te puedan explicar el proyecto, puedas ver los planos, incluso puedas tomar ya esa decisión de compra.
2: Claro, y Santiago, te lo han puesto difícil estos chicos de Metro porque Carmen, chicharro aprieta, eh, aprieta. Mira,
11: Carmen aprieta, pero es, vamos, yo, vamos, yo es que la tengo cariño, porque es que siendo una persona que a la cual respeto y tiene una, una historia en el blockchain, como sabéis, de tantos años, yo me digo, Carmen, yo me apunto a un bombardeo cuando me digas, ¿sabes? Obvia, obviamente, obviamente también hay una cosa que también quería decir, Susana, Javier, uh -huh. porque a veces cuando hablamos de estas cosas, oye, que con este sistema, yo este año 2021, ojo, que yo todo casi lo que gano lo invierto otra vez, eh, hemos facturado, eh, no uh -huh. facturado, digamos, hemos vendido propiedades por más de 12 millones de euros, con lo cual yeah. esto no es un demo, no. esto funciona, porque Eso algunas veces, sí. bueno, uh -huh. la venta online y todo esto, uh -huh. eh, el ulti, uh -huh. mira, el último fue un ático, para poner ejemplos, un ático ahí Metro uh -huh. en primera línea, aquí acerquita uh -huh. de Málaga, de cerca de un millón de euros. Uh, y que se lo enseñamos desde el metaverso. Fíjate.
1: Claro, fíjate. y el tío, están,
11: la pareja está en Bélgica una gente ya mayor, mm. y, y, se, y le enseñas la propiedad y, y, les, todo encantó, y les encantó.
1: Oye, y les encantó. Os eh, tenéis que claro, venir aquí es... a ponerme más ejemplos, a contárnoslo, a verlo y a meternos ahí directamente, a Javier y yo, en el metaverso. Hay que hacer el programa sí. desde el
2: metaverso. Por claro. supuesto. la no, es, que es, super, lo super es. Chulo. Cuando
1: o sea. quieras, con Metrobacesa en el metaverso, nos Metrobacesa
2: nos alquile uno de esos apartamentos. Departamentos. Mm. Santiago y nos pone la tecnología y tuyo y para allá que vamos. Pues
1: para allá que nos vamos, que nos Exacto. vamos, Santiago. La siguiente, Borja. La siguiente reunión Tengo en tiempo el aeropuerto. tiempo. Gracias, feliz día. Adiós. Muchas gracias. Y nos vamos, señores. Nos Adiós. pueden escuchar en blockchainradio.es, en ibox, e en spotify y en radio intereconomía. Hasta el jueves. Adiós, chao, chao.
0: Cualquier proyecto que necesite financiación se puede tokenizar. ¿Con una moneda estable el riesgo de volatilidad se puede minimizar? ¿Qué es una moneda estable? Formación y actualidad cada jueves en Blockchain Radio.